0: estáis, nos escucháis a través de Radio Scadi. Os damos la bienvenida desde el programa Levando Anclas. Tenemos una hora para hablar de viajes por mar y por tierra. Así estaremos con la marinera donostiarra María Inchautegi. Ha vuelto de surcar los mares a través del bergantín, un bergantín de tres palos y 30 velas, Bark Europa. Con él ya había atravesado en dos ocasiones el océano Atlántico y había hecho dos campañas antárticas. La última aventura pues ha sido de cabo a cabo, desde Cabo de Hornos hasta el Cabo de Buena Esperanza. Zarparon de Ushuaia en Argentina para finalizar en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y en el camino pues han arribado a la isla de Georgia del Sur, en donde hicieron trekking, y llegaron hasta Tristán de Acuña, pequeño archipiélago perdido en el Atlántico Sur. Nos lo cuenta María Inchostegui. Y luego estaremos con Joaquín Seguí. Él es cardiólogo un gran aficionado a la fotografía es de palma de mallorca y publica un volumen con el título de india velada eso es un homenaje a la mujer de la india joaquín ha sido recalcitrante en sus visitas continuas a este país a la india y cualquier rincón pues le ha sorprendido y esta vez pues edita este gran libro de gran formato y quiere llamar la atención sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en la india Estaremos con Joaquín Seguí, pero ahora estamos con María Inchaustigui. Nos lleva por el Atlántico Sur. La trompeta de Ug Masekela Uno de los grandes del jazz sudafricano Nos vamos hacia Sudáfrica Y lo hacemos a través de un bergantín el Barc Europa Y es que Marien Chostigui nos va a hablar de Cómo ha hecho esta travesía Hacia Sudáfrica en este bergantín Marien Chostigui que ha vuelto a embarcarse como marinera En el bergantín holandés bark Europa Esta vez ha surcado el Océano Antártico y el Atlántico desde Ushuaia, en Tierra de Fuego, Argentina, hasta Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Es decir, ha ido de cabo a cabo, desde el Cabo de Hornos al Cabo de Buena Esperanza. En el trayecto navegaron por el mar de Wedel, en el Atlántico Sur, mar de hielo en la Antártida. Luego arribaron en la isla de Georgia del Sur y en 10 días llegaron hasta Tristán de Acuña. Este pues se encuentra en mitad del Atlántico Sur, pertenece a Gran Bretaña. Dos semanas después habían llegado a Ciudad del Cabo. El bergantín, el barco Europa, quedó en el astillero para ponerlo a punto para nuevas travesías. María Unchostegui nació en Donostia en el año 1989, es historiadora, arqueóloga subacuática, buto profesional y marinera. Ha desarrollado estudios en diferentes mares desde Florida hasta Australia y en los últimos tiempos trabaja como guía de expedición y tripulante del bergantín Barco Europa, un barco clásico de 56 metros de eslora, tres palos y 30 velas. En su navegación lleva pasajeros y María pues siempre tiene el gusto de estar aquí en Levando Anclas, bueno, la gentileza de estar aquí en Levando Anclas y contarnos pues, sus travesías en este Bergantín. Y esto es lo que va a hacer ahora con la última que ha realizado. Así que le damos la bienvenida a María Enchaustigui, Gabón.
1: Gabón, Roger.
0: maría, bueno, pues una vez más hay como tripulante en el barco europa, y, pero me gustaría preguntarte cómo comenzó todo eh, cómo comenzó todo no cómo te alistaste como tripulante en el barco europa
1: pues eh, fíjate generalmente eh, es, es bastante complicado entrar en, en el barco europa como tripulante no es digamos que es un oficio tanto complejo como solicitado porque implica muchísimas aventuras, pero en este caso me llamaron ellos a mí, me contactaron porque buscaban bueno un guía de expedición fuera de lo que suele ser habitual, que suelen ser biólogos marinos, oceanógrafos, y en este caso dijeron, ¿qué tal si probamos alguien que tenga digamos un aspecto más histórico no que contar a los pasajeros y que además sea marinero? A ver si encontramos alguien así. Y estuvieron preguntando por Holanda, porque el barco Europa es holandés, Y resulta que bueno dos colegas míos con los que yo he coincidido en congresos le dijeron mira igual entre nosotros hay alguien, pero hay una chica en el país vasco que creo que cumple de sobra sus requisitos y deberíais contactarla entonces hace ya casi cuatro años me bueno me escribieron y le dije no puede ser el barco europa, el parque Europa me está escribiendo y nos entrevistamos nos nos gustamos y, y a partir de ahí comenzó nuestro idilio.
0: Vuestro idilio, ¿no? Una primera travesía que os llevó desde Tenerife hasta Montevideo, uh
1: -huh. cruzando,
0: por supuesto, todo el Atlántico. Luego estuviste en las, en las Maldivas, ¿no?, como guía de expedición. Las en las, las Malvinas, las perdona, perdona, en las que hace frío. Sí, <risa> sí, frío. hay en la, en la Antártida casi. <risa>
2: sí,
0: sí, sí. Sí, sí, en las disputadas Malvinas. Y luego, bueno, pues has hecho dos Antártidas y de vuelta de Ushuaia y otra pues jo que fue fantástico lo que nos contaste cuando fuisteis desde Ushuaia a Holanda todo seguido en tiempo de la pandemia, que no podíais parar en ningún
1: puerto Sí, esa, esa sí que fue, yo siempre digo que esa es la, la, la primera aventura que he hecho de verdad en mi vida porque era la única para la que no estábamos nadie preparado y nos tuvimos que comer con patatas, básicamente
0: Sí, porque claro, como no podíais parar, pues nada, aprovechando el gasol que teníais y bueno, casi todo el rato a vela...
1: Casi todo el rato, de 81 días que quedábamos, solamente lo usamos 3 días el gasoil Así que porque bueno... no teníamos mucho tampoco y, y eso lo usábamos sobre todo para el generador auxiliar que nos procuraba el funcionamiento de los frigoríficos y, y el agua potable y la electricidad para ello, claro.
0: Pero por fin llegasteis a Puerto Seguro, a Holanda.
1: Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Y nos saltamos vuestro confinamiento, que eso también, pues bueno, es un punto a favor, ¿no?
0: Sí, sí. Oye, ¿y por qué ese amor a la mar, María? ¿A la mar, a la historia, bueno, pues a los barcos?
1: Pues eh, la verdad es que no lo sé, no tengo ningún pasado legado, familiar, así específicamente marinero, ¿no? Ni, ni ningún arraigo por ese estilo, pero, pero yo creo que es algo que desde bien pequeñita... Ahí estaba ahí, he tenido bueno la suerte no de, de poder ir perfilando poco a poco mi perfil profesional, pero al final yo siempre he decidido y siempre me han inculcado que si algo te apasiona, vas a acabar poder trabajar trabajar de ello y trabajar bien, además. Que no te falte trabajo, que, que pueda estar bien pagado, que lo disfrutes, porque vas a invertir tanto tiempo en ello que en realidad no te va a parecer No te va a parecer algo tedioso y con la mar ha sucedido así siempre siempre ha estado obligada ahí bien o de manera en superficie en los barcos o bien en el fondo del mar buceando y explorando qué, ¿Qué sientes? No
0: ya ojo pues sí esa pasión que tienes no y qué sientes cuando vas en un bergantín en un barco clásico de tres palos de treinta velas y te encuentras pues ahí en duras condiciones porque seguramente que en la última travesía habéis tenido muchas duras condiciones la climatología seguramente. ¿Qué cantidad de días nos ha acompañado? ¿Qué es lo que sí, sientes? Hemos,
1: hemos tenido, joder, la verdad es que hemos tenido bastantes, bastantes bajas presiones una detrás de otra, bastantes pocos no días de sol en una travesía que ha durado en total 52 días y, ojo, pues, por pues, ¿qué voy a sentir? Eh? El día número uno de la baja presión, con 60 nudos de viento y olas de 6 metros, dices wow qué impresionante, qué bonito aquí en la aventura! El día número 16 igual está ha un poco harto, la verdad. Entonces, se sienten muchas cosas cuando hace Malamar durante tanto tiempo.
0: ¿Y cómo es esto de, de cabo a cabo? ¿Desde el Cabo de Hornos hay más abajo de Tierra de Fuego hasta el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica?
1: Pues es, es un viaje que es, es espectacular, porque a una... Por un lado, los desembarcos y las pequeñas exploraciones que realizamos tanto en la Antártida como en Georgia del Sur, pero luego hay mucha navegación y además una navegación potente, ¿no? de, de pura vela, viendo todo el trapo desplegado, el barco que puede llegar perfectamente a los 10, incluso 11 nudos. Al final estamos casi siempre entre los 50 furiosos un poco y los 40 rugientes que, que realmente hacen honor a su nombre. Entonces es Bueno, toda es una experiencia muy completa que, creo que voy a decir, ¿no? que, que a mí me encanta.
0: ¿Qué es, esto de los... es
1: dura, ¿eh? es dura. Quitando el romanticismo, porque también hay que hablar de la realidad, hay que decir que, que es duro.
0: ¿Y qué es esto de los 40 furiosos y los 40 rugientes?
1: Los 40 rugientes es, bueno el, digamos, el, el bautismo que se le dio hace años a, a esa latitud 40 sur que apenas tiene parte de tierra, Por tanto, hace que el viento gire sobre el globo terráqueo adquiriendo cada vez mayor velocidad, ya que no hay tierra que lo paralite Luego están los 50 furiosos, que tienen todavía menos tierra y todavía, por el efecto Coriolis, y porque ya en el globo terráqueo abajo se está haciendo más pequeñito no la pelota, pues todavía alcanzan más velocidad. Y si ya quieres la fiesta completa, es cuando te vas a los 60 abramadores, que, que como dicen los antiguos marinos, era algo así como... Más allá de los 40 rugientes no hay ley, pero más allá de los 50 furiosos no existe ni Dios.
0: Ya, ¿y estuvisteis por allí, por los 60 bramadores
1: Hemos llegado muy poquitas veces, eh, los hemos llegado a, a pasar, por así decir, pero cuando ya estás en, en lo que es el continente antártico, estás mucho más protegido. Entonces, aunque los tocamos más por hacer el, el simbolismo de otra cosa, Ahí, por ejemplo, no, no puedo decirte ninguna experiencia realmente bramadora, ¿no? Así como, en fíjate, en los 40 rogientes, sí, o de los peores temporales que yo he llegado a tener ha sido precisamente en casa, en el Golfo de Vizcaya.
0: Pues mira, al lado de casa, o sea, que es lo para que... Para que veas, en casita. Veas, es en casita. Bueno, el caso es que, ¿cómo fue por el mar de Wedel? Una vez que ya emprendisteis el camino, bueno, salisteis desde Ushuaia uh -huh. para Sudáfrica, ¿Cómo fue por el mar de Wedel? Que fue, seguramente, uno de los primeros sitios que tocasteis, ¿no? Que estuvisteis navegando. Es.
1: Cuando cuando salimos de la seguridad del canal de Beagle, saliendo de Ushuaia, pues siempre digamos que esto es es una introducción muy cortita a la navegación. Porque ya a las ocho horas, ¡boom! Nos enfrentamos al, al temible paso de Drake. Que fue bastante bueno. Lo que pasa es que si yo te digo que un paso de Drake es bueno, significa que va a haber 40 nudos de viento siempre. Pero ahí, pues bueno, es son las condiciones que hay y uno trabaja trabaja a gusto en esas condiciones al final no con la experiencia y acabamos llegando al al mar de Webel, en el cual fíjate nos sorprendió bastante que no había había bastante eh pero no la cantidad de hielo que había habido otros años y lo que generalmente suele haber y eso bueno pues no sé si es por el por el cambio climático, no sé quizás será un año especialmente particular pero sí que fue en ese sentido un, un poco pena, ¿no? Es decir ¿qué que está sucediendo en ese lugar. Luego por lo demás, eh, lo que era pues los desembarcos en las pingüineras, en las montañas, los glaciares que cruzamos por ahí, sí se veía que había pues un poco menos de nieve, ¿no? Frío mucho, muchísimo, pero ah, eh, como que se notaba que las cosas están cambiando y Y bueno, yo espero que, que para mejor, pero en realidad creo que van para peor, Roge.
0: Sí, porque el mar de Wedel es como el mar de hielo, ¿no? Se le reconoce así.
1: Claro. Y
0: fíjate, y ahí tuvo la, la aventura Ernest Sánchelton, ¿no? Que es. comandó este explorador un avión hacia la Antártida y se quedó hundido ahí en el mar de Wedel en el año 1915. En Endurance. Y ahora ha sido el Endurance, eso es. Y ahora ha sido localizado, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y fue curiosamente... ...pues pues lo que son las casualidades de la vida... ...el barco que lo que descubrió... ...que comandó toda la expedición... ...el Agulas, un rompehielo sudafricano... ...estuvo ese mismo momento... ...cuando nosotros estábamos en el mar de Wedel... ...a más o menos unas 350 millas... ...de donde nosotros estábamos... ...y luego más adelante en el viaje... ...cuando fuimos a Georgia del Sur... ...nos lo encontramos... ...y encontramos a la tripulación... ...en la tumba de Shackleton... ...que por cierto fue además el centenario de su muerte. Así que fue como como todo muy redondo, muy perfecto.
0: Sí, sí, fíjate qué casualidad, ¿no? Que coincidieras con el barco que, que ha descubierto, sí. ¿no? Que ha dado con, con el Endurance.
1: Sí, sí, este la verdad es que fue muy bonito.
0: Sí, sí, este barco, eh, Lagulas, y dices que lo encontrasteis en la tripulación, estuvisteis con ellos, coincidisteis en la tumba del propio Shackleton, esto en Georgia del Sur. Uh -huh.
1: Sí, es ahí donde su mujer decidió... Bueno, Shackleton murió ahí, En georgia del sur mientras preparaba una siguiente expedición antártica pero su mujer bueno cuando murió digamos que empezaron a, a navegar otra vez de vuelta a inglaterra para llevar su cuerpo pero su mujer consiguió hacerles llegar un mensaje diciendo que que shackleton y su corazón estaba estaba en la antártida en georgia del sur así que les pedía que lo enterrasen ahí y hay una hay una tumba muy bonita donde es tradición que cada vez que se le rinde homenaje cualquier persona que vaya a visitarla lleve una botella de whisky, se beba medio vaso y el otro medio lo eche sobre la tumba.
0: ¿Lo hicisteis vosotros?
1: Bueno, los pasajeros sí, nosotros estábamos trabajando y <risa> en, en horario de guardia a <risa> la seca, pero bueno, un poquitín sí que sí que probamos y, y hicimos ese honor solo solo dad yo, ¿no? Eso esos speech Y en este caso decidí recuperar uno que, que escribió su segundo al mando sobre las bondades y desbondades de un hombre que si bien por ejemplo casi nunca pagó a su tripulación fíjate por otro lado eh, lo dio absolutamente todo y más por salvar a cada uno de ellos y esos factores humanos yo creo que también son son bonitos no es decir mira no, las personas no no son dioses ni son son ideales. ...tienen sus lados buenos y sus lados malos... ...pero pero joder, a veces los buenos son realmente impresionantes.
0: Sí, porque Shackleton finalmente... Mmm, eh, ...salvó a toda la tripulación... ...así que fue todo sí, aquello... ...una una gran odisea que se sigue recordando... ...a través de los tiempos. Bueno, el caso es que hay en Georgia del Sur... ...además de estar en la tumba de Shackleton... ...también hicisteis el trekking de Shackleton... ¿no? ...que tú lo dirigías además.
1: Sí, 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 el trekking de Shackleton... ...es eh, los últimos cinco kilómetros... Que hizo shackleton con sus otros dos compañeros cuando llegaron por fin a georgia del sur y se dieron cuenta que habían llegado al lado malo de la isla es decir donde no hay ninguna estación ballenera y tuvieron que cruzar un digamos todo un, una cordillera de montañas imposibles porque hoy en día ha habido alpinistas que han han recreado ese digamos esa gran hazaña y, y están tan marvilillas dicen es que es imposible que, que tres hombres eh, ya de por sí, en harapos eh, absolutamente famélicos, si hubiesen cruzado semejantes montañas en solo tres días. Pero, bueno, lo lograron y esos cinco últimos kilómetros entre la bahía Fortuna, que se llama, cruzar una elevación, en, adentrarse un poco en las montañas, cruzar un pequeño lago helado y luego bajar otra vez a otra bahía donde sí que estaba la estación ballenera Stromnes, eso sí se pueden hacer con con mucha facilidad y es lo que es lo que hicimos entre otras cosas porque estuvimos una semana entera por ahí lanzando entre pingüinos y focas.
0: Joder, tiene que ser maravilloso no estar en un lugar tan aislado de la tierra en esas latitudes tan al sur,
1: en es esta isla de San Jesús. Es una isla que que es que te deja sin palabras, tiene unas montañas escarpadas, unos glaciares que kilómetros se, se te va a la vista y eh, Bueno, y luego la, la vida que tiene, se reúnen las mayores colonias de pingüino rey del mundo, de elefantes marinos, de lobos marinos antárticos, es, es una borrachera para los ojos, como yo digo.
0: ¿Y hay seres humanos por allí? ¿Vive alguien en, la, en esta isla de Georgia del Sur?
1: Bueno, esa isla pertenece a Georgia del Sur y las Sandwiches del Sur, son como toda una delegación de los territorios de ultramar británicos, y ahí tienes... Eh, quizás durante el invierno hay un par de científicos y están haciendo alguna investigación científica pertinente. Ya durante la temporada de verano, aquí el invierno, porque estamos en el hemisferio sur, suele haber más científicos, ya que es bastante más agradable y habitable el clima, y suele haber también una delegación digamos de oficiales que vigilan por el cumplimiento por todos los barcos turísticos De, de una sostenibilidad de un entorno tan frágil y también patrullan las costas porque son aguas muy ricas en pescado y vigilan que los barcos pesqueros que van ahí pues tengan los permisos, eh, no haya piratería, etcétera, etcétera.
0: María, pues una vez que dejasteis la isla de Georgia del Sur, pues allí en la Antártida, ya que fuisteis por las 40 rugientes dirección hasta tristan de Acuña, que es un archipiélago de tres islas que se encuentra en mitad del Atlántico Sur.
1: Eso es, decidimos que bueno, que ya que teníamos un largo camino por recorrer, pues vamos a ver la isla más 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 especial que yo creo que existe en el mundo entero, que es un volcán absolutamente redondo, chiquitín, que se puede ver cuando ya estás muy cerca y viven pues yo creo que no llegan a 200 personas ahí, completamente aislados, porque solamente hay un no hay aeropuerto ni nada, es solamente al ser un volcán, solamente hay una pequeña ladera donde construyen sus pues 70, 80 casitas, eh, sus cuatro pedazos de tierra donde plantar, sus tres botes donde pescar y cada creo que cada tres meses o así hay un barco que zarpa de Ciudad del Cabo rumbo a Argentina que suele pasar por ahí y bueno pues le suele dejar algo de fruta, algo de chocolate, un poco papel pues, higiénico, me imagino, ese tipo de cosas.
0: ¿Tuviste la oportunidad de desembarcar en Tristán de Acuña?
1: Este año, lamentablemente, no, por protocolo COVID. Tristán de Acuña se ha mantenido siempre libre de COVID y han decidido, por si acaso, y a mí me parece muy bien, que que bueno, que bueno se pudiese acercar a la isla, pero pero no desembarcar y tener contacto con la gente. Piensa que, que la media de edad de, de esos habitantes es, es elevada. Entonces, pues claro, si el COVID se instaura ahí y tienen cualquier problema, No, no pueden ir a un hospital, y, y bueno, pues pues me parece lógico, la verdad.
0: Lo bonito que tiene que ser llegar a una ciudad que se llama Edimburgo de los Siete Mares, que es la capital justamente de Tristán de Acuña. Sí, sí. Bueno, ciudad o pueblito, ¿no? Porque si solo viven pueblito. 200 personas.
1: Eso es como como Oceanuri, más o menos, en Tizcaya. <risa> es una cosa muy pequeña, muy graciosa, pero fíjate que tienen bar. Y tienen y tienen buenas cervezas ahí, es decir, para, para la gente que en este viaje no ha podido venir, quizás se animen en un siguiente y, y por fin se pueda desembarcar ahí. Que también depende de los vientos, ojo, porque tienen ni siquiera tienen puerto, tienen una especie de mini muelle donde puedes ir con una, un barquito muy pequeño, una Zodiac, y si tienes más de 15 nudos o sopla del norte noroeste, que es justo donde está ubicado el muelle, tampoco puedes entrar ni salir. Entonces, es, bueno, son unas circunstancias muy muy particulares de una gente fascinante, pero también muy particular. Es, fíjate, es la isla remota, o sea, es la isla habitada más remota del mundo. La segunda es Isla de Pascua, pero la primera es Tristan.
0: Pues también estamos con una marinera fascinante, como es María Inchosti, que nos está llevando en un bergantín. El barco Europa, un barco clásico de tres palos, 30 velas, y nos está hablando de la travesía que ha hecho de cabo a cabo. Desde Ushuaia, en Argentina pasando por el mar de Wedel, por las cuarenta rugientes, llegando aquí a Tristán de Acuña, esta isla que es un archipiélago, que son tres islas, solo una habitada, y ahí está Edimburgo de los Siete Mares. Bueno, pues después de esto, ¿ya rumbo directamente a, hacia Ciudad del Cabo?
1: Sí, luego ya toca toca pensar en llegar a Ciudad a ciudad del Cabo, Sudáfrica. Quedan más o menos dos semanitas todavía de, de navegación a vela. Como vamos a vela, piensa que, también en los, el plan de viaje que se llama no es el que se suele trazar cuando vas en un barco a motor de bueno, consumo de gasoil, tantos nudos, tanto tal, pues de un sitio a otro, es más como si llevaras una especie de coche, ¿no? en autopista marítima. A vela no, a vela te guías por por los vientos, entonces vas viendo los partes, haces predicciones, tenemos que subir un poquito a ver si cogemos el anticiclón y, y los vientos portantes. Parece que tenemos corriente en contra. Está por ejemplo, en Ciudad del Cabo la la famosa corriente de las Agulas, que es de de donde viene el nombre de este rompehielos que encontró el Endurance, y la corriente de las Agulas es de las más potentes del mundo. Nosotros si llegamos a si nos llega a cazar esa corriente, podríamos tener en contra nuestra unos cinco o seis nudos. Eso es eso es una barbaridad, no podríamos hacer nada. Iríamos diríamos marcha atrás, de vuelta a Ushuaia, imagínate. Entonces hay que planificarlo todo con, bueno, calma, conocimiento, eh, siempre alternando, ¿no? las rutas en función de los partes. Es laborioso, pero pero jo, a, mí, a mí me encanta.
0: Sí, porque además el bergantín se mmm, navega bien, se portó pues, bien.
1: Era impresionante, sí, es, es un casco de acero, 30 velas feliz y contento con 20, 25 nudos, está está hecho para esos mares. Vamos, es que te voy a contar yo, es una maravilla. Ojo, eh, se inclina, es decir, es un barco a vela, eh, se va a escorar.
0: Sí, porque María, pues sí, estás en la tarea de guía de expedición, pero además de tripulante en el Bergantín. Y luego, ¿qué lleváis, pasajeros, que se apuntan a estas travesías?
1: Uh -huh. Sí, en efecto, nuestra, digamos... Nuestro motivo para navegar es llevar a pasajeros a que descubran, por un lado, las maravillas de, de unas zonas eh, de manera sostenible, de manera tradicional. No solamente reciclamos absolutamente todo, sino que intentamos ir a vela, intentamos promulgar una especie de turismo no invasivo y sostenible para que la gente pueda llegar cada vez más lejos a hacer todo tipo de aventuras, pero respetando el lugar en el que estás. Y bueno, creemos en esa filosofía, eh, por ello mismo pues nos va muy bien. Y luego, por otro lado, el barco Europa es lo que se llama un un barco de entrenamiento, un sail training. Entonces el pasajero que que viene con nosotros a bordo, que no se espera un crucero donde se lo van a dar todo hecho, con la comida sí, por supuesto, pero el pasajero va a estar de guardia un par de horas al día, va a tener que llevar el timón en todo momento, se reparten entre ellos el timón, ¿eh? también cuando hace mala mar, de noche, de día… Y les enseñamos todo el arte de, de los gavieros no de, de escalar arriba en los palos si lo desean de trimar las velas de tirar de los cabos, entonces eh, el pasaje no es eh, esa persona que anda por ahí no a la que le llevamos se convierte en un miembro de la tripulación se convierte en en un equipo enorme y, y la vida no en la convivencia que desarrollamos ahí todos juntos lo hace algo muy especial, porque al no tener tan poco internet, pues no te queda otra que relacionarte, pues como hacíamos tú y yo hasta hace poquito, seguiremos haciendo, ¿no? De cara a cara, bueno, pues con un café, pasando tiempo, tranquilidad.
0: ¿Llegaste felices todo el equipo del Barco Europa a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, al puerto sí. final?
1: Sí, yo creo que sí. Cuando, cuando Nosotros, por ejemplo, los guías de expedición, lo que hacemos es ...una vez que ya hemos terminado los desembarcos... ...generalmente de noche o cuando tenemos un poco de paz... ...solemos escribir un diario... ...con todo lo que sucede a lo largo de todos los días... ...los vientos, los partes, un poco de historia... ...un poco de biología... ...y las mejores fotos del día que hemos sacado... ...y el último día... ...hacemos una presentación... ...porque 52 días dan para mucho... ...y ya la gente como que se había olvidado un poco ¿no?... ...y cuando empezamos a recordar todos los días, todas las aventuras, ese glaciar, cuando se resbaló no sé quién, o esa tormenta, o esas crías de foca que no nos dejaban pasar porque querían jugar, o cuando le robaron la mochila unos pingüinos a otro, tal y ya ves ahí las lagrimillas de unos y cómo se van emocionando, y dices, vale, pues, ha sido ha sido una buena travesía y, y el trabajo está bien hecho.
0: Pues ahí nos has llevado a esa buena travesía, con ese trabajo bien hecho. Gracias por todo ello, María Enchostegui. Marian Chosty de Donosti, Donostia Terra, nació en el año 1889 y une pues la historia con la arqueología subacuática en otro tiempo y también pues con la marinería, en este caso, pues en este bergantín, en este barco clásico, el bark Europa. Bark se escribe B A R K. Muchísimas gracias, Marian Chosty, por esta nueva conexión.
1: Es que recasco roje.
2: Dvithiyam brahmacharini, trutiyam chandra ghandeti, kushmandetica turthakam. Prathamam shaila putri brahmacharini, trutiyam chandra ghandeti, kushmandetica durthakam.
0: sirve para hablar de un libro que lleva el título de India velada. Es un grueso volumen, elegantemente editado, hecho con cariño y con gusto. Su autor es Joaquín Segui, que nació en Palma. Vive en Ibiza, es cardiólogo, tiene gran afición a la fotografía. Ha publicado ya 3 libros en gran formato. Uno es Escenas etíopes el segundo color cubano del cual ya hablamos en este programa y también India Velada, que es el cual el último y del cual vamos a hablar ahora. Es última obra, es un tributo a la mujer de la India, la mujer que está en segundo plano y siempre socialmente discriminada en India. De hecho, la India encabeza la lista de países más peligrosos para las mujeres en el mundo. Junto a las imágenes de India Velada se han seleccionado poemas y textos narrativos de diversos de diversas poetas. Joaquín Seguí, desde el año 1978, pues ha visitado India en siete ocasiones y ha tenido la oportunidad de viajar libremente a lo largo y ancho de este extenso país. Ha estado observando a sus gentes, sus ritos, su vida cotidiana, sus fiestas, sus costumbres. De ello hablamos con Joaquín Seguí. Buenas noches, Joaquín.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roger?
0: Muy Joaquín, pues sí, ya tu tercer libro. ...libro de gran formato cada uno de ellos... ...y es que has elegido lugares que son como muy vistosos ¿no?... ...para la fotografía como Etiopía, Cuba... ...y esta vez India.
3: Bueno la verdad es que he viajado... ...tiene tiempo de viajar eh, por mis años ¿no?... En muchos países y bueno... ...he parado un poco más en, en algunos que me han llamado muchísimo más la atención... ...que ha sido Etiopía, que he estado en muchas ocasiones... ...en Cuba igualmente, que siempre ha sido pues lo, lo hemos tenido presente en nuestra generación por por la revolución, por todas las, eh, la historia que está vinculada tan 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 íntimamente con España, con con las regiones españolas y India pues desde un principio, desde desde mi juventud, desde los 25, 26 años, pues que hice la primera visita a India, pues eh, he, he seguido visitando y poniendo atención a este país, a este inmenso país, ¿no? Y bueno, pues do, las cosas como como van por como como el agua por el río, ¿no? Una vez pues eh, sus afluentes se unen y ha confluido en un libro, pues como tú has dicho bien, pues es un pequeño tributo a la mujer india, que es la pues eh, el sexo, digamos, en en India más discriminado, ¿no? Por por la cultura, una cultura patriarcal una cultura eminentemente muy religiosa y condicionada a la mujer, siempre secundaria a, a la voluntad del hombre.
0: Y esto ya lo notaste en tus primeros viajes, ¿no?, porque allá por enero de 1980, como señalas en tu libro, te fuiste a viajar a Bombay con el objetivo de repatriar a una amiga, a una joven enfermera valenciana de origen vasco, de la cual se desconocía su paradero, se sabía que había ido a la India, pero no había retornado. ¿Cómo la encontrasteis?
3: Bueno, realmente eh, habíamos salido a la India juntos, éramos tres y eran dos mujeres y yo, ¿no? Y entonces nos volvimos dos y una se perdió, digamos, ¿no? Entonces eh, la historia pues eh, la he recuperado un poco de mi siempre la he tenido muy presente, siempre me la han recordado además porque era una mujer conocida allí en en, en el hospital y en el ambiente valenciano. Y entonces pues eh, al cabo de, de meses de no aparecer, de no saber que había retornado, pues recibimos un un telegrama, ¿no? Eh, llamativo, ¿no? De, de que estaba ingresado en un manicomio y que bueno, pues en condiciones muy paupérrimas, ¿no? Y bueno, fuimos, tuve que ir yo por 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 bueno, por por porque no no, no salió otra persona, digamos, para en en aquel momento para recuperar a, o para repatriar a la mujer y a mi compañera, ¿no? Y fuimos fui a y entonces la encontré pues una situación pues Por ahí pues empieza un poco la historia del libro como pequeño tributo a la mujer india, porque es la mujer en general, evidentemente la mujer era extranjera, pero bueno sufrió eh, una agresión de todo tipo no violenta física, sexual y, y bueno pues yo la recuperé en unas condiciones eh, muy muy terribles ¿no? y entonces eh, ahí empieza un poco la literatura de, de mi sinopsis de lo que es el libro no porque. Eh, las mujeres en India, como bien sabes, pues el país que tú has mencionado, el país más peligroso para las mujeres eh, en el mundo, ¿no? como otras cosas, lamentablemente, unas bu unas buenas y otras malas para un gran país como es de un país de 1.200 o 1.300 millones de habitantes, indudablemente.
0: Sí, a tu compañera, con la, que fue, con la cual fuiste en tu primer viaje a India en 1978, que luego la recuperaste el año 1980, porque sí que la encontraste, La encontraste en ese manicomio y además estaba en una celda jaula.
3: Sí, bueno, la, 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 el recuerdo que tengo yo es de llegar allí con una, una gente que me ayudó, que eran unos jesuitas en, de, de la institución que se llama Bombay, no y bueno, fuimos allí para, para sacarla con unos papeles de, en fin notariales, ¿no? en que yo tenía poderes para, para sacarla y para repatriarla. Y entonces, bueno, estamos hablando del 70 y del 80, del 80 no realmente, no, del 80, porque fue mi segundo segundo viaje en India y este ya el tercero para recuperarla y las condiciones eh aquí eran también de manicomios, eh todavía, ¿no? <ríe> o sea, estamos hablando de otras épocas, de hace 50, 45 años, ¿no? Y, y allí manicomios, pero manicomios, manicomios y allí habían jaulas, claro, eran barrotes, digamos, ¿no? Yo recuerdo barrotes, ¿no? Y unas condiciones de de eh, muy muy deprimentes, eh, estaban los 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 enfermos, ¿no? Digamos, los pacientes. Hoy en día bueno, pues aquello fue sí. eh, un recuerdo, una anécdota, una anécdota terrible, ¿no? Pero que he eh, eh, concatenado un poco, después de tener todos esos elementos y sí, tener sí. mucha fotografía y tal, con, con la situación de la mujer en indiana. Y entonces lo explico aquí en el libro, en la introducción, y bueno, pues eh, he recurrido también a la ayuda o a la colaboración de, de mujeres poetas, todas implicadas dentro del mundo así eh, feminista, digamos, por, porque bueno, también aquí... La mujer eh, está en un segundo plano y en el tema literario pues también hay una controversia ¿no? de si la mujer eh, tiene, tiene más, más aportación de lo que, de lo que realmente pues, eh, se ve en el, en el mercado editorial. ¿no? Y entonces esas mujeres están, están reunidas en torno a una asociación de mujeres, de mujeres poetas, genealogías... Y bueno, se prestaron a colaborar, no, no sabían en qué grado y tal, pero al final ha sido una aportación muy buena de por parte de 26 poetas, entre ellas pues también mujeres de India, de Afganistán y de de la, de la zona, digamos, catalana de, de España, ¿no? Y ha surgido un libro que es un diálogo entre imágenes, eh, fotografías y eh, poesía, ¿no? Y textos literarios, que yo recupero siempre en los libros, procuro poner textos literarios que asientan un poco la fotografía o la imagen en, en el contexto social, ¿no? que es, por ejemplo, en este caso, la India. Y entonces, pues, utilizo textos también de Vikram Seth, en este caso, eh, en fin, de Fadmira Riaz, que es una poeta, y de Amrita Pritam también, ¿no? y bueno, pues, consolidado pues una... Un, un libro que, que, bueno, pues que yo creo que está muy bien editado por, por, por Brizolis, que es una, una, una empresa de artes gráficas muy potente y que hace las cosas muy bien y claro que, que ayuda mucho la impresión y el, la edición y el diseño ayuda mucho a la fotografía y a la poesía.
0: Sí, con fotografías que van desde ese primer viaje del año 1978 hasta el último al publicar el libro en el año 2020 Un país que sí, que lo has trabajado muchísimo, ¿no?, en, en cuanto a fotografía y también en cuanto a moverte por los lugares. Hay bastantes fotografías de, de ferrocarril, de ir en tren.
3: Sí, bueno, el tren es una es eh, el eje principal de la comunicación en India, ¿no? Y, y la verdad es que yo quedé, quedé prendado ya de muy joven con el tren, porque te lleva en todos sitios, es fácil, es un sitio que, bueno, pues que convives con, con todo tipo de de graduación social, que en la India ya sabes que hay muchas diferencias de clases sociales, ¿no? en las estaciones, y bueno, hay, hay, realmente es una fuente de, de, de inspiración para todo. Y de hecho tengo bastantes fotografías, en el libro pongo algunas de ellas, ¿no? de trenes y de, de estaciones, porque bueno, son, son incluso, vamos, una, una forma de... De, de, ...de implicar un poco el contexto en lo que es la fotografía también, ¿no? Porque al mismo tiempo que, que tratar a la mujer o la, la fotografía de la mujer... ...que es preponderante en el libro, pues eh, el libro es de la mujer... ...pero está en un contexto, en un contexto social, económico... ...en un contexto de, de hombres y, y ahí está también pues eh, el que el libro este... Este, dividido en, tres, en tres, tres relatos grandes, en tres eh, partes. ¿no? El primer episodio es de escenas indias, que, que, que yo titulo Viaja de Eternidad porque le doy preponderancia al rito, ¿no? al rito al Ganges y, y al Ahabat, que ahora precisamente pues están en, en, en el Kumbh Mela. El Kumbh Mela es, un, es, es una de las festividades más grandes que hay en India, ¿no? es una, eh, en el marco del hinduismo es una reunión que se hace cada 12 años, pero cada, cada, cada año se hace un mini cumbamela, o sea, cada cuatro años un mini-mini, y, y bueno, pues ahora mismo yo iba a ir a este, en Alibar, pero claro, las condiciones no lo permiten, y entonces es sobre, sobre sobre el río, por ejemplo, es otro de los aspectos importantes, el tren, el río, el río es otro, otro aporte para, para, para vincular los, los diferentes... Eh, sitios de India, ¿no?, y, y por medio del ritual, porque eh, el río sagrado, el Yamuna, el, el Yamuna que pasa por Delhi, eh, el, el Ganges, que también, pues, es, es otro río sagrado, ¿no?, ríos, eh, bueno, pues, eh, paradójicamente, eh, están muy sucios, muy contaminados, ¿no?, es uno de los grandes problemas de la India, pero bueno, que en el en el hecho de que la la gente, las mujeres, los hombres, pues van al río en sus rituales de abluciones, de limpieza, incluso de de beber agua sagrada del río. Y bueno, pues esta es una de las partes Viaje a la eternidad del del libro, ¿eh? Que lo vinculo también con el mar porque bueno, pues pongo algunas fotos de Kerala, de la zona de de la zona sur de Goa, ¿no? Y, y luego ya la segunda y tercera parte es más vinculada a la fotografía de la mujer en sí mismo. ¿no?
0: Sí, en esas dos primeras partes pues sí que vas a diferentes festivales, está el Festival del Holi bastante presente y también el tema de los peregrinos, los sadhus, en la Javad, por ejemplo, en el último viaje, sale también bastante Baranasi desde el año 1978 hasta la actualidad, El festival sí. de Holik, pues bueno, por la zona de Rajasthan y otros muchos sitios, ¿no?, en la Trapadés...
3: Sí, 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 ¿no? Lo de, lo de Al-Habat es lo que estábamos comentando del kumbamela, ¿no?, que es, eh, bueno, lo que yo fui, ¿no? Realmente lo que pasa es que la aportación de peregrinaje mayor es cada kumbamela gran kumbamela, que son, que incluso se llegan a, a juntar unos 30, 40 millones de personas, ¿no?, Bueno, pues, eh, esto, pues, en Al-Ajabat, al Bar, que es, hay fotografía de los dos sitios, están eh, los rituales de estos eh, festivales, digamos, de peregrinación, ¿no? Y el Holi, igualmente, o sea, también en las zonas estas, ¿no?, en la zona norte de Rajasthan, pues, eh, he hecho bastante fotografía en el Holi, que, como tú sabes, es, es la festival de color, ¿no?, el paso de la del de 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 invierno a la primavera no y, y bueno, pues en estos festivales pues sí que se echan eh, polvos de
0: muchos colores
3: sí eh, se tiran polvos a la cara de muchos colores, unos mujeres a hombres hombres a mujeres, ricos a pobres, teóricamente pobres a ricos, es una, es una fiesta muy transversal no y, y bueno, pues son días de, de felicidad digamos en eh, que no hay diferencias. Se, se abstienen esas diferencias sociales y, y la mujer pues, sale más a la calle, la mujer es, es más, eh, se persona más delante de, de, de la realidad cotidiana que en, otras, en otros momentos, aunque siempre, siempre con velo, que es lo que yo siempre eh, eh, intento hacer ver en las fotografías y por eso se llama India velada, no un poco, entre otras eh, definiciones que puede ser eh, lo de velada.
0: Sí, porque aparecen mujeres veladas en, en muchas partes, ¿no? En muchas partes del libro, esas fotografías. Por ejemplo, en Camán, en el Rajastán. Una de las fotografías es de la mujer de la portada,
3: que la Exacto. ha retratado ahí en Camán. Sí, sí, es esta
0: Que asoman es ahí los ojos entre el velo.
3: Sí, es una de las fotos eh, de estas, o sea, de las fotos que más llaman la atención quizás es porque también está en la portada como como tú bien dices, pero bueno esta es la es el común denominador de las mujeres en india porque eh, ya sabes tanto hindús como musulmanas como sikhs todas pues llevan velo no eh, y muchas de ellas bien tapadas no sobre todo las musulmanas no pero indias incluso también ¿no? o sea con un pañuelo delante de la cara sin sin poderle ver eh, el rostro aunque Muchas de ellas tengo la suerte de que posan delante de mi cámara, ¿no? Y, y bueno, pues ellas mismas, o sea, con su ritual su, su risa, su sonrisa, su complicidad, pues eh, me permiten tener la, las fotos que, que tengo, que realmente eh, son las fotos de, de ellos y de ellas, ¿no? O sea, sí, son, son
0: mujeres muy elegantes y con muy bonitas vestimentas, muy coloridas.
3: Sí, exacto. Parecen todas sí,
0: princesas.
3: Todas tincesas si te miras un poquito la foto y amplías un poquito el ojímetro, pues pues realmente pues con, con cosas muy muy simples hacen la belleza, ¿no? O sea, es un poco yo lo vinculo un poquito con esas fotografías que hice en Etiopía, de África, ¿no? De, de las valles del Omo en que en que un alfiler Puede, un alfiler pillado a una extranjera que a lo mejor ha pasado por allí o dos o tres alfileres, pues hacen una joya, ellos se lo ponen de, de, algún, de alguna forma en ¿no? algún sitio y hacen una joya, ¿no? y es lo mismo en este sentido, ¿no? O sea, el, son… Uh, Son tejidos que se les ve, que son tejidos eh, muy 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 simples, muy poco ostentosos, pero con un colorido y, y un, una pose que, que, que realmente es lo que tú dices, parecen princesas todas, ¿no? Y ahí está, ¿no?
0: Yo aquí ni cómo has podido sacar estos retratos?
3: Pues algunas de ellas porque, bueno, pues la, las, las observas, las eh, incluyes dentro de, 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 de tu de tu halo, digamos, o sea, con cierta complicidad, con una mirada, con eso, con la cámara mirando un poco, pues estas cosas porque hay que ir con cuidado, ya sabes que muchas veces no solamente la mujer uh, puede protestar y puede puede hacer... un ...llevará un problema para, para ti... ...sino que el, a lo mejor pues el entorno mismo... ...que no has visualizado bien... ...el marido o, la, o el entorno eh, masculino... ...lo que sea, el hermano... ...pero bueno, en este caso yo no he tenido nunca ningún problema... ...siempre, siempre me he permitido... La, la, ...eso de, de tener esa distancia... Si no, ...si no me veían... ...y si no pues de, de pe, pe, pedir de alguna forma... El, el, el permiso, ¿no? Y de solicitar un poco el permiso. Sí, una, seguramente señal, que estarían... La ya, cámara...
0: Claro, y seguro de, que estarían contentas, ¿no?, de mostrarse así, tan con esos es, trajes tan bonitos.
3: Exacto, exacto. Muchas de ellas eh, realmente eh, son como las africanas. Muchas veces te hacen un pose de aquí, de allá, de, de derecha a izquierda, y te quedas maravillado, ¿no?, de, 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 lo que, de lo que te ofrecen, ¿no?, de la generosidad que tienen en este momento, ¿no?, y porque no saben exactamente para qué servirá, a lo mejor esta foto ni se lo plantean, ¿no? Pero bueno, mira, yo la verdad es que estoy muy agradecido a la, a la mujer, en, en, el, en este sentido, al retrato que he podido conseguir de estas mujeres, ¿no? Al fin y al cabo, pues eh, su obra es, está ahí, ¿no? ¿no? Yo tengo muy poco, yo soy un poco como eh, el mensajero, digamos, ¿no?
0: Sí, también has estado en el Templo de Oro, en Narizat, en el Punjab, en la sí. zona de los Sikhs de la religión Sikh.
3: Sí, o sea, claro, porque quería ver esto el contraste de una religión con otra, de la mujer en un sitio y en otro, ¿no? Y, y tenía muchas ganas también pues de Eh, sabes aquella la historia de, de la represión que tuvo el, la, la religión Sikh sí y todo esto en el, precisamente en el Golden Temple que en el Templo Dorado que se ve el Templo Dorado de los Sikh sí, que se ven ve las fotografías y, y bueno pues eh, en el último viaje eh, en el eh, fue en el
1: febrero del
3: 2020 pues eh, estuve en Amritsar y la verdad es que Es un sitio precioso para, para esto, para, para ver el día a día de los Sikhs y todo esto. La, la verdad está muy polucionado, como toda la India, pero bueno, en Delhi también. O sea, realmente yo me acuerdo de... Llevábamos mascarilla en este sitio, en Amristal, en el Punjab. Llevábamos mascarilla, pero por por, por, la, por la polución que hay. Dicen que eh, respirar aquella polución, esa polución que hay en Delhi y en Amristar, eh, que ya te digo, toses, toses todo el día, ¿no? si no llevas mascarilla, es casi casi como fumarte un paquete de tabaco diario, ¿eh? o dos. bueno Yo he leído hasta 50 cigarrillos diarios, no sé si es una exageración.
0: Estamos con Joaquín Seguí, que nos está hablando de su libro La India velada. Es un libro de gran formato, tributo a la mujer en la India. Joaquín, ¿y eso quiere reivindicar un poco a la mujer la India y los peligros que corre esta mujer debido pues a una sociedad patriarcal y también a las religiones, que parece que no le dejan mucho resquicio a estas mujeres?
3: Abro, abro el, el libro en una tercera cuarta página ¿eh? con, con los tres referentes de, de las religiones ¿no? en cuanto al, al enfoque que se le da en las diferentes religiones religiosas ...a la mujer... ...y en, en tres de ellas... ...que son el código de Manu... ...para, para, para lo que es hindú... no eh, ...dice durante su infancia... ...una mujer debe depender de su padre... ...durante su juventud de su marido... ...de sus hijos... Eh, ...bueno, etcétera... no ...una mujer nunca debe gobernarse a su antojo... ...eso es el, 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 el código de Manu... ...hindú... ...pero es que el Corán... ...el Corán en, en hace tres cuartas partes de lo mismo... Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia calada ha dado a unos más que a otros y a los bienes que gastan, etc. Eh, amonestad aquella a quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegarles para es excelso grande. El Corán, Surán 3, 34. Y, y en Génesis buscarás con ardor a tu marido que te dominará, dijo Yahvé a la mujer. Bueno. Son referencia indudablemente la, la religión ha evolucionado y estamos en unos tiempos, pero ahí está en la semilla, en la semilla del diablo, ¿no?, en cuanto a, a, la, a, a la función de la mujer. Claro que esto en las, en las grandes ciudades a lo mejor pues es más reivindicativo el tema del feminismo.
0: Joaquín Segui, que se ha preocupado por la mujer en India y su libertad, su falta de libertad, ya que encabeza la lista de países más peligrosos para las mujeres, hay una violencia sobre ellas y esto ha querido desvelarlo con textos de poetas y también con sus fotografías en este libro de gran formato que lleva el título de India velada Muchas gracias por esta conexión que hacemos con Ibiza Joaquín Seguí y gracias por habernos hablado de India, de las mujeres de India y este libro, India velada
3: Gracias, gracias Roger Gracias para siempre
0: Joaquín Seguí desde Palma de Mallorca a una imagen y poesía en este libro de gran formato titulado India velada, de ello nos ha hablado Joaquín Seguí Mira, por cierto, la música que estamos escuchando es el pianista, también mallorquín Marco mezquita Pero ahora, para finalizar el programa, vamos a escuchar la música de Laila Makala chelista y cantante, profesional de música clásica, también de música folk en Estados Unidos formó parte de un trío de folk muy bueno que se llama Carolina Chocolate Drops Ella vive en Nueva York de familia de inmigrantes haitianos Así que con la música de Leila Macala nos despedimos, que disfrutes de la semana, hasta la próxima aventura, dulces sueños.